0: Começa agora na Gama Esportiva. Gama no Brasileirão. Análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasileirão. Salve, salve, galera! Boa noite pra você que acompanha a gente pelo Facebook da Rádio Gama Esportiva, começando um Gama no Brasileirão nesse dia 2 de agosto de 2021. São 22 horas e 4 minutinhos, até às 11 e 4 da noite a gente tá juntinho contando o que melhor já aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B nesse final de semana, 14ª rodada do Brasileirão da Série A, a gente teve polêmicas nos jogos de sábado, teve jogo tranquilo no, no domingo, teve jogo muito disputado também no domingo, estou me referindo aí Atlético Goianiense e América, mas a gente vai detalhar tudo isso ao longo do nosso programa aqui. Vou chamar a participação da galera que está comigo aqui hoje, um abraço e boa noite para ele, Ricardo França, fazendo a sua estreia aqui com a gente no programa, boa noite Ricardo, seja bem-vindo.
1: Boa noite Henrique, boa noite João, Gabriel A todos os nossos ouvintes Feliz por estar aqui participando Desse programa e vamos esmiuçar o que foi a rodada desse final de semana Do Campeonato Brasileiro Muita coisa para falar Sobre os clubes da Série A e da Série B Do Brasileirão Henrique
0: É verdade, boa noite João Guimarães Da calorosa Porto Alegre Participando aqui com a gente, seja bem-vindo João
2: Boa noite Magine Boa noite Ricardo, boa noite Gabriel Luiz, ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Aqui, calorosa, não tá a cidade, mas o futebol aqui tá fervendo em ambos os clubes aqui, principalmente do lado vermelho.
0: É verdade, rapaz, a situação aí tá, tá esquisita para os dois lados, mas o lado colorado tá preocupando. o Gabriel Luiz, boa noite para você, seja bem-vindo.
3: Boa noite Magine, boa noite Ricardo, João, todo mundo que tá ouvindo aí, a Gama Esportiva cara, saudade de vocês, saudade de estar aqui nesse programa, tem muito tempo que eu não venho aqui cara, nesse programa, já tem uma semana Magine, e ó, <risos> falo uma coisa pra vocês cara, ai ai, depois o pessoal fala assim, pô esse rapaz aí, ele só vive no programa reclamando do Vasco, olha cara. Não tem como não reclamar, não, Magínia. A situação tá complicada, cara.
0: <risos> chamaram o Lisca, mas ainda não deu, né, tá difícil a situação pro Vasco da Gama bom, vamos começar falando do Campeonato Brasileiro, a gente começa pela Série A a gente teve São Paulo e Palmeiras no sábado, 7 da noite, a gente teve polêmica de arbitragem o pênalti que foi interpretativo, foi ou não foi, o Luiz Flávio de Oliveira teve trabalho com o VAR e também com o Miranda, que não saiu de perto dele lá no momento que tava tentando verificar algumas situações mas o time do, do São Paulo tentou duas vezes a estar à frente do, do, do placar, não foi é, possível, muito por conta do VAR, o gol contra até do Palmeiras foi anulado por interferência do ataque do São Paulo nessa, nessa jogada, principalmente com o Miranda cometendo a falta em cima do jogador do Palmeiras, mas o São Paulo empatou com o Palmeiras em 0x0, num clássico do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, que a gente não consegue colocar na balança se é um clássico, aquela famosa, é, é uma prévia do que essas equipes vão enfrentar na Libertadores, a gente não sabe até que ponto tem aquela questão também de tirar o pé por causa de competição, enfim. Mas São Paulo e Palmeiras, a expectativa de um grande jogo que terminou com 0x0 0 e polêmica, Ricardo França, lá no Morumbi.
1: É, um clássico, normalmente, ele já é polêmico por natureza. né? Então, quando, depois da, 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 do VAR, as coisas ficaram até um pouco mais complicadas. Eu gosto muito do VAR. Eu acho que o VAR chegou realmente para revolucionar o futebol. Corrigir algumas, é, algumas incorreções né, que o futebol deixava é, ocorrer. Só que tem alguns lances. Por exemplo, o lance do, do Miranda, concordo, é um lance de... de, de Regra é um lance onde o Miranda faz o toque no Patrick de Paulo, atrapalha o lance. Agora, o lance do pênalti do Gustavo Gomes, ele é interpretativo. Às vezes, para mim, não é uma situação, mas para o árbitro da partida é. E foi o que ele interpretou. Então, eu, eu não acho essa interferência do VAR em lances interpretativos benéfica para o futebol. Acho que tem que prevalecer a decisão de campo. Errada ou não, eu, na minha opinião não foi pênalti Mas na opinião do Luiz Flávio foi pênalti Então ele tinha que sustentar, manter a opinião dele Botar na marca do pênalti e depois ele ser cobrado Da, da, da maneira que deveria ser cobrado Agora, todos os lances, o VAR vir, querer interpretar E olha e quem estava no VAR era Pélicos Bassol, né, cara? Pélix Bassol a gente sabe, já conhece aqui do Rio de Janeiro Infelizmente, ele comentando Você quando vê o Pérez Bassol Comentando a arbitragem é, é, Chega a ser até engraçado Porque ele critica os caras Com os erros que ele cometia E cometia muito O Pérez Bassol era um, era um árbitro, a meu ver Nota 5 nota para baixo E hoje ele é quem comanda Quem dá a palavra final é, O VAR chegou não, Acho que não era essa a intenção do VAR Ele está tirando a autonomia Do, do árbitro o árbitro, às vezes, marca uma determinada situação com medo, com receio. A mesma coisa é o bandeiro, o auxiliar. Então, é preciso dar mais autonomia para o árbitro. Se o lance é interpretativo, como foi o lance do pênalti a favor do, do Palmeiras, o lance do Gustavo Gomes é em cima do Marquinhos, deixa ele interpretar, deixa o árbitro fazer o que ele tem que fazer. Ele, ele pressupõe que ele é um cara preparado para aquilo. Ele estava a um metro do lance. E ele, e ele, na interpretação dele, enxergou que houve a, 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 a ação faltosa do zagueiro da equipe do Palmeiras Derrubando o Marquinhos e marcou o pênalti Interpretação, ele interpretou dessa forma O que não quer dizer que eu vou interpretar da mesma forma Que o Pérez Bassol não vai interpretar da mesma forma Aí ele vai no VAR Ele tá a um metro do lance A um metro do lance Mudou alguma coisa na visão dele? Porque a posição da câmera não era a mesma coisa? Interpretação, gente. Então, são essas coisas que precisam ser corrigidas no VAR. O lance de impedimento, o lance como foi o lance do Miranda no Patrick, onde há a, a, a influência do zagueiro no, no jogador que estava na jogada, que era o Patrick. Ok, legal. Mas o lance de interpretação só causa tumulto e atrapalha o espetáculo. E a gente viu o São Paulo e, e Palmeiras tumultuadíssimo. Um, um jogo que era para ser um grande clássico, São Paulo brigando para sair de uma zona de rebaixamento, numa situação muito ruim, o Palmeiras brigando por uma liderança e a gente vê, ao invés do lance ser na, na no, no campo, o VAR dando o seu show particular, que aliás é o que vem mais acontecendo no futebol brasileiro ultimamente, às vezes para o bem, às vezes para o mal, Henrique.
0: É verdade, rapaz, o VAR veio para ser protagonista do, do nosso futebol, né? João Guimarães, o choque rei teve essa polêmica toda, um 0x0, mas a gente não consegue dizer que é aquela sensação pro clássico que vai acontecer pela Libertadores, né? Competições diferentes e eu, pelo menos, enxergo que são competições onde o, o, os jogadores, né? No, no meu ponto de vista, volto a frisar isso, meu ponto de vista, bota na balança, né? Tem aquele peso, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e aí no Campeonato Brasileiro dá aquela aliviada ou é diferente o, o
2: João? Não, Para mim são duas competições completamente diferentes sabe? o campeonato brasileiro é um campeonato de ponto corridos então não é uma partida decisiva e às vezes o empate pode ser bom para os dois num jogo de Copa principalmente no jogo de volta chega o um momento depois dos 30 do segundo tempo que o jogo está classificando um e eliminando o outro então, um vai ter que buscar o resultado de qualquer jeito. então Ou busca na bola, ou busca na raça, ou busca na superação. Então, para mim, são duas coisas completamente diferentes. Campeonato de pontos corridos e Copa. E Copa sempre tem aquela emoção a mais. E, principalmente, Libertadores tem aquele clima. Às vezes, uma tensão extra. Às vezes, é um jogo mais pegado também provavelmente acredito que a arbitragem seja estrangeira, então os critérios são completamente diferentes. Eu vejo a arbitragem brasileira muito protagonista no, no futebol, eu vejo um VAR procurando pelo enovo que a gente brinca aqui, tá sempre procurando alguma coisa para aparecer, já a sul-americana deixa correr mais, e principalmente o árbitro brasileiro, ele não é muito de deixar o jogo correr, quando o jogo tá muito pegado, ele qualquer toquezinho, ele marca falta, qualquer contato é falta o sul-americano deixa correr mais então, se for a arbitragem de fora, vai deixar o jogo muito mais solto, vai marcar menos faltas, e por ser um jogo mata-mata, com certeza, as duas equipes vão dar aquele algo a mais, todo mundo entra a 110%, nem a 100%, então para mim é outro jogo completamente diferente. E principalmente, as duas equipes entram em igualdade de condições. Esse jogo era o líder contra o, o primeiro das horas de baixamento A Libertadores Sim. é A contra B... 50, 50.
0: Só um, né? e só passa um, ali não tem o que fazer o resultado só vai definir o, o próximo classificado como nem o ele João passa melhor. É, exatamente, era isso que eu ia falar agora tem uns 500 com regulamento debaixo do braço joga feio o tempo todo e vai embora e vai chegando, e se deixar é até campeão o João adiantou para a gente aí, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro: o Palmeiras é o líder, tem 32 pontos. O São Paulo, com um empate, chegou a 12 pontos, mas é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Gabriel Luiz, para a gente fechar o assunto do choque rei: o São Paulo tem condições, né, pelo elenco e, e pelo que a gente vê também dentro de campo, de sair dessa situação incômoda na tabela, né, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tá junto com o América Mineiro, Grêmio, que é o nosso próximo assunto, e Chapecoense. Mas a gente tem aquela esperança que o São Paulo consiga sair dessa zona de rebaixamento aí, né?
3: É, imagine, o time do São Paulo é, é um time bom, né? É um time com qualidade. Isso a gente já sabe. É, o Crespo vem fazendo um bom trabalho. Só que é muito engraçado como, como os times conseguem jogar de um jeito um campeonato e de outro jeito outro campeonato. É... Como muda a cabeça do jogador, né? De um campeonato para outro. Não sei se eles acham que um campeonato vale mais que o outro. Realmente é algo que não dá para entender. A gente vê um caso não tão parecido, mas vamos colocar assim. Tipo Botafogo, por exemplo. O Botafogo, é um, ele, ele visita é a visita que todo mundo quer. Porque não ganha fora de casa em casa já é outra coisa, então é, é diferente, né? é complicado, estranho você ver essa, essa mudança de comportamento nos jogadores, mas não são todos os times, a gente vê aí o Flamengo que joga dentro de casa e fora de casa do mesmo jeito, é... e só falar, imagina, essa questão do VAR aí, cara, é impressionante como no Brasil até o que vem para ajudar atrapalha, cara. É, é impressionante, a gente, cara, é igual jogar em Itaquera. Jogar em Itaquera é muito complicado, cara. Para os times é. do Rio e do Flamengo, porque aí, né, é tá igual Itaquera aquele já era. que o pessoal fala. Eu não vou falar o ditado, não, porque eu tenho medo de sofrer retaliações.
0: <risos> com é... certeza vai,
2: é, com certeza irei.
3: Mas fala, fala,
2: que a palavra opera? <risos>
3: <risos> Eu lembro um jogo que o Vasco foi jogar contra o Corinthians. Cara, um gol de mão do jogo um bandeirinha, com bandeirinha, com árbitro, quarto árbitro ali, do lado da trave, ele não viu aquilo? Não é possível, cara. Só que assim, é engraçado que o VAR ele funciona para certas equipes e para outras equipes não funciona. Então... Tudo que, é, tudo que é manuseado administrado por um ser humano é complicado, porque o ser humano é falho e tem esses problemas entendeu, tipo, eu não é. vi cara, eu tava a dois metros mas eu não vi na televisão tem 15 câmeras, mas eu não vi, é complicado imagina, é
0: difícil, cara a gente não, não quer teoria da conspiração, não é isso. Mas que existe uma dificuldade de fazer com que o VAR funcione do jeito que tem que funcionar, realmente existe. A gente... Imagina,
2: isso.
3: Cara, às vezes a interpretação, como o Ricardo falou, é impressionante. Às vezes a gente está assistindo um jogo assim que a gente não está nem trabalhando. Aí o cara fala, não, o VAR não tinha que ser chamado nesse lance. Cara, como assim vocês colocaram o VAR pra, pra, teoricamente em todos os jogos e ninguém recebeu uma explicação de como funciona o VAR? O cara é, o cara é árbitro e o cara não sabe como funciona o VAR que tá ali para ajudar ele? É a mesma coisa que um, que um cardiologista não saber como é que funciona um desfibrilador, irmão. Não tem, não tem lógica isso.
0: Ah, uma né? parte que me preocupa, me preocupou muito no começo do, da, na, da chegada do VAR no, no Brasil foi a questão de é, o VAR chegou e, junto com ele, algumas mudanças na regra. Então, assim, qualquer coisa que a gente acompanhava para tentar entender como é que o VAR funcionava, porque ele estava começando no país tinha sempre um comentário da arbitragem que vinha acompanhado assim, não, mas houve uma mudança na regra e essa mão esticada aí não é mão, porque ele não vai para atacar a bola. Mas aí, beleza, a parte passou a ser interpretativa e é de quem tá dentro do campo. Por que, que o VAR chama o árbitro para chegar na beirada do campo e olhar se o lance é não tem
3: de, de interpretação mais, cara. É a minha opinião.
0: O árbitro não tem mais interpretação. Tira Eu ele. Acho... Fica Uma por conta do VAR. Bota um apito que... no som do estádio. Acabou. É. entendeu? Não eu, acho assim,
3: eu acho que o VAR veio para ajudar. Em certos casos, claro que tá ajudando, né? Se, se o VAR já tivesse aí, sei lá, 10 anos, tem gente aí que não teria tanto brasileiro, campeonato carioca, Opa! É, né? Outros títulos aí, entendeu? Tem muita gente que
1: não teria título. Mas... Beleza, ah, eu... bola que entrou um metro e ninguém deu.
0: Não é, rapaz, não, não eu não é. ia falar isso. Pô, Entendeu? então é complicado, cara. Eu é ia difícil. falar do árbitro com Cão Guia, mas aí o Ricardo França resolveu falar da, da polêmica. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Bragantino e Grêmio, João Guimarães, Bragantino 1, Grêmio 0, João.
2: Bom, pra esse, resu... esse resultado até que era esperado, né, assim... Se não fosse no contexto que o Grêmio se encontra, o resultado não é, não seria o, o mais preocupante. O problema todo é que na atual situação que o Grêmio está é mais uma derrota. O Grêmio, em relação ao próprio Grêmio, está melhor. Só que o problema todo é que o Filipão está primeiro fechando a casinha, primeiro arrumando a defesa e o time tem muita dificuldade em atacar. Então, o Grêmio dos anos anteriores que Fazia muito gol, muitos gols, agora não está mais fazendo gols. Mas o Grêmio ele tem muito problema de lesão ainda. Então, o ataque do Grêmio está todo lesionado. O Grêmio está sem o Douglas Costa pela direita, sem o Ferreira pela esquerda e sem o Diego Souza no ataque. Então, é, o trio de ataque é um trio reserva, sendo que um é o Alisson por um lado, o Léo Pereira pelo outro e... Ele fazem muito mais a função tática, lembram muito o que o Ramiro fazia no time do Renato, do que atacar em si. Então, com os, os dois extremos preocupados com a marcação, o centroavante fica sozinho, então o Ricardinho ficou isolado e o time ele não cria. Esse jogo com o o Garantino, era um jogo que se tivesse terminado empatado 0x0, estava 0, de bom tamanho para o time foi a partida, foi um primeiro tempo horroroso, o segundo também estava um jogo chato, de repente um chute de fora da área quebrou toda a linha defensiva do Grêmio, então foi um gol do Prachedes, que não estava sendo aproveitado no Inter, foi vendido para o e lá está fazendo um bom campeonato, então o garantino Mereceu a vitória, mas se acabasse 0x0, teria sido um jogo bem não seria uma injustiça. O que acontece? O Grêmio tá mal, mas ele tem assim, ó, só se pegar assim, ó, sem esforço aqui, ó, de jogadores fora. Nós temos assim, ó, o Breno no gol, Rafinha Kahneman, Thiago Santos, Matheus Henrique, Douglas Costa, Ferreirinha e Diego Souza. Só aí são oito que com potencial de ser titular em vários times do brasileiro. Provavelmente o Grêmio deve estar anunciando amanhã ou quarta no máximo a contratação do Borja. Está praticamente certo, falta só últimos detalhes e assinar. E vai trazer também mais um meio campo, um, um camisa 10 já que o Jean-Pierre não está conseguindo dar conta do recado.
0: É verdade. Rapidinho, só para mandar um recado aqui, o Guilherme Guimarães participou com a gente, mandou 25 estrelinhas. Valeu demais, estamos juntos. Um abraço também para o Igor Rodrigues, que disse que o São Paulo foi prejudicado, infelizmente. É... O, o Ricardo, a situação do, do Grêmio no Campeonato Brasileiro ela é preocupante nesse momento inicial, mas como o João trouxe a informação, o Filipão está focando em arrumar a defesa, quer arrumar a casa primeiro, antes de tentar montar o resto. Né? Obviamente que a gente não vai conseguir falar de expectativa de título, de, de conclusão do Campeonato Brasileiro, em que posição que o, o, o Grêmio vai ficar, mas a zona de rebaixamento não é o lugar que a gente aguarda o Grêmio para um Campeonato Brasileiro, né, Ricardo?
1: Não, é verdade, e não tem elenco também para estar na situação que está. O Grêmio hoje é 19 nono colocado com 12 pontos. Acho interessante essa coisa, o Filipão ele é, ele é conhecido por armar bons sistemas defensivos nas equipes com na qual ele trabalha, mas o Grêmio precisa atacar, o Grêmio precisa fazer gols para sair dessa situação. O Grêmio hoje ele tem seis gols prós em 12 jogos, é muito pouco para um time que até bem pouco tempo, é, estava brigando na parte de cima de tabela. Então, o Grêmio oh, deu uma desandada de uma tal maneira, precisa se reajustar. O João muito bem colocou os desfalques que a equipe do Grêmio tem. Então, precisa é que gente, o que a gente sempre fala, né? Campeonato Brasileiro precisa ter elenco é um campeonato longo, é um campeonato árduo, difícil. O Grêmio enfrentou uma equipe muito bem ajustada. O Bragantino não é, assim, um grande time. Você pega para ver o Bragantino jogar, o Bragantino não te empolga plasticamente com o seu futebol, mas é um time muito bem organizado, é um time que, que sabe jogar somente quando joga sob o seu domínio. Todo time que vai jogar lá no Nabi chedi vai ter dificuldade e o Grêmio não, com o Grêmio não foi diferente. Agora, é, o Grêmio precisa começar a se ajustar. Tudo bem, tem dois jogos a menos aí em relação a alguns outros participantes da competição, mas precisa começar a fazer gols, começar a ganhar. Filipão chegou, deu uma. Deu uma no, nos primeiros momentos deu uma levantada no moral da equipe, passa-se esse primeiro momento da equipe do Grêmio e o Grêmio volta a jogar da mesma maneira que vinha jogando. Então é para ontem essa mudança que o Grêmio precisa. O campeonato já vai chegando na parte final do primeiro turno e a gente sabe que se deixar mais para frente para tentar brigar por uma por pontos, na parte final do, da tabela do campeonato, a coisa fica muito mais difícil. Quem, quem torce para Vasco e Botafogo sabe muito bem como funciona isso, né? A dificuldade que é esse terço final do campeonato, a pressão é maior, pressão interna, pressão de torcedores, jogadores são cobrados, não conseguem render, então é o momento. O Grêmio não tem time para estar na situação que está, tudo bem. Também acho que não, esse ano, pelo menos, o Grêmio não viria para brigar por título. Mas é um time para brigar ali, por meio de tabela sul-americana, sendo bem ajustado. Então, o Grêmio precisa começar a, a, a mudar, virar essa chave de imediato, porque daqui a pouco vai ficar difícil. Hoje o Grêmio tem apenas sete pontos na, na tábua de colocação, está se distanciando muito das outras equipes, e o, e o Filipão precisa começar a, a fazer com que a equipe do Grêmio faça gols, porque senão, daqui a pouco, vai ficar insustentável. Pior
0: do que o Grêmio no Campeonato Brasileiro, a gente tem a Chapecoense. A Chapecoense tem apenas 4 pontos, é lanterna da competição e o Grêmio já conseguiu ficar a 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Gabriel Luiz, o Cuiabá é o clube que está na 16ª colocação, tem 13 pontos e o Grêmio está dentro da zona de rebaixamento com 7. Você também acredita nessa recuperação do Grêmio aí na sequência do campeonato?
3: Então, imagine, é, há muito tempo, quando, quando a gente estava conversando e debatendo sobre é, o campeonato, né, e foi falado sobre, sobre o Grêmio, eu lembro que a gente conversou sobre o Grêmio, ah, o Filipão tá chegando, sei lá o quê. Cara, não me animou em nada <risos> ver o Filipão chegando ao Grêmio. É, eu, lembro, eu acho que eu falei na época, no programa, que... Seria, tipo, perda de tempo, deixar o Filipão ali, que seria mais do novo velho, com todo <risos> respeito ao Filipão, ele tem uma história muito bonita e tudo mais, só que, sério, a gente já viu, né, o último trabalho do Filipão em algum time grande de, de Série A na época não, não foi, né, então... É.
2: Foi troféu brasileiro,
3: né? Pelo não, não. Na Série A, que eu tive. O último
2: dele. Grande. É, na
3: Série A, que eu tive, Grande. Mas. Eu não, eu, eu não espero, assim. Eu espero que o time do Grêmio, em si, consiga algo. Porque é um time bom. Não é um time ruim. Só que. Tu vê o time do Grêmio jogar não te dá aquela esperança, aquele ânimo de tipo, e agora vai. Você tá vendo o Grêmio criando jogadas, o Grêmio trabalhando bola. Você... Cara, você não vê. E o torcedor do Grêmio deve estar tá sentindo isso. Deve estar tá assim, cara, sério mesmo, a gente vai esperar mais quantas rodadas, como é que vai ser. Porque é complicado começar o campeonato. Já na rodada que tá, e ainda tá na zona de rebaixamento, rapaz, quando vira o campeonato, aí é loucura, cara. Aí começa, tudo triplica de tamanho dentro de um clube quando você tá com risco de ser rebaixado. Então, vai ser e, mais
0: complicado. E o que é mais engraçado é que o campeonato brasileiro é longo, como disse o Ricardo, ele é árduo, mas ele também é dinâmico. Né? Dependendo, você engata uma sequência aí de vitórias, a situação pode inverter. E pelo menos é isso que espera o torcedor Colorado. A gente sai do lado tricolor do sul para o lado vermelho, João Guimarães Internacional 0, Cuiabá 0. Um jogo onde o Internacional não foi o Internacional, foi um jogo bem aquém do, do que o torcedor colorado espera. Na verdade, há um bom tempo o Internacional não joga aquilo que o torcedor está querendo com os seus jogadores é, é, titulares e até os que vêm do banco de reservas. Poucos são jogadores que a gente coloca ali fora do... Do, do balaio que o torcedor quer distância do clube, é, o Cuiabá teve até é, oportunidades aí no contra-ataque, e para coroar esse jogo maravilhoso do Internacional com o Cuiabá, o Moisés no final do jogo ainda foi expulso.
2: É, então, assim, ó, por incrível que pareça, aqui tem se discutido muito qual dos dois está pior, tá? Então, <risos> eu não sei se você conhece aquele esporte russo, lá que um dá tapa na no outro, na cara. Tu assiste, tu assiste, escuta qualquer programa de rádio, parece isso, né? É um dando tapa no outro ali e vai. Só que o que acontece, a situação do Inter hoje, tá? Na minha opinião, tá pior que a do Grêmio. O Grêmio tá no rebaixamento, o Inter não, só que o Grêmio, ele pega agora. O Vitória amanhã pela Copa do Brasil, que de, como ganhou de 3 x classificado, o Grêmio pega a Chapecoense em segunda, depois viaja para o São Paulo, fora, que é complicado, o Cuiabá no jogo atrasado, o Bahia em casa e o Corinthians em casa. Então, o Grêmio ele tem três jogos em casa que ele pode se recuperar, que seria Chapecoense, Bahia e Corinthians, e fora o São Paulo e o Cuiabá. Já o Inter, o problema todo é que não é só dentro de campo, o Inter está servendo vendo fora de campo, então só para ter uma ideia, hoje o vice de futebol foi, foi demitido. Então já tinha caído o técnico, agora caiu o vice de futebol. Então, quando o problema, provavelmente é o, os jogadores, tá? O Inter ele jogou o primeiro tempo com o Paulo Guerreiro, completamente fora de ritmo, fora de forma, não jogou. Absolutamente nada no segundo tempo. Entrou o Vini Mello, que é um garoto da base e também não conseguiu muita coisa. O guerreiro só voltou porque o, os dois centroavantes do Inter estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então o, o Yuri Alberto tomou o terceiro cartão jogando e o Thiago Gagliardo tomou o cartão no banco de reserva. Então nem em campo ele. Tava, tomou o terceiro amarelo e ficou fora. Para completar, enquanto o Inter jogava com o Cuiabá, tinha foto na rede social do pessoal do Inter ali, se trulava o, o Galhardo na Serra Gaúcha curtindo o fim de semana.
0: Pegando a neve.
2: Então, é aquela <risos> história. O time, sem o, os dois sem ele ali, porque ele tomou um cartão amarelo, quando ele estava sentado no banco de reservas e, e ele lá curtindo a, a folga dele. Fora isso, teve outro caso de jogador, o Zé Gabriel, que também está machucado, que apareceu foto dele em bar também, então a torcida do Inter está que nem a do Palmeiras, já está com o o disco de denúncia, então apareceu um telefone, eles vão para o local. Para a sorte do Zé Gabriel, ele já tinha ido embora quando a torcida chegou. O Inter, na sexta-feira, aquelas faixas da torcida que ficam no estádio, que eram só faixas de apoio, que era Dourado <risos> Chorão, Instagram Ok, Tabelinho na Régua... Ok, futebol, o X ali. Outra era fora João Patrício Hermann, era só, era só isso, não. Então, as faixas eram todas de reclamação. Na concentração do Inter, na saída para o jogo, a torcida foi fazer protesto. Tá? Então, as faixas que eram para ficar na partida, a direção retirou, alegando que a CBF podia punir por ter pelo conteúdo, conteúdo que ela. As frases podiam. A manifestação foi punida para o CBF, então a direção tirou fora, a torcida resolveu ir no hotel. Então, para ti ter uma ideia, hoje o pessoal da Rádio Granal estava dizendo que teve até tiro de borracha na, na saída e, do é. ônibus, porque a, a torcida queria invadir o ônibus. Então, nesse clima não tem como jogar. O time não jogou absolutamente nada. O Tyson fez a pior partida dele pelo Inter. O Edenilson não jogou coisa alguma. O Guerreiro praticamente não existiu. O time foi pior do que qualquer outro jogo, talvez. A pior atuação do Inter com o Diego Aguirre. Sendo que o Inter teve a semana toda para treinar. Pela primeira vez comemorou o fato de ter uma semana livre para treino o time em vez de melhorar piorou e ainda para acabar a história de torcida reclamando direção né? quando o Inter perdeu para o Atlético Paranaense no domingo passado deu folga segunda para os jogadores até aí normal é lei tá uma folga por semana tem que ter a torcida reclamou tá perdendo no jogando e tá tendo folga o que a direção fez foi da programação da semana no site, em vez de folga, recuperação física. <risos> para quem quiser acompanhar, o jogador está em recuperação é. física. E para ac acabar, o que mais está preocupando a torcida do Inter é que agora, semana que vem, fim, final de semana, Inter e Flamengo lá no Maracanã. Então, além de pegar o Flamengo, está tá jogando o melhor futebol do Brasil, como o Renato gosta de falar, né? agora realmente <risos> ele tá é... é o Flamengo e o Renato. Então,
0: eu sou do se tempo, perder eu vai lutar
2: duas vezes. não.
0: Eu sou velho, eu sou do tempo que o motorista do, do ônibus, ele tinha aquela capinha do volante, do, do câmbio, a capinha do banco, e o taxista tinha aquela capinha de bolinha de madeira para colocar na... No, no banco do carro para poder trabalhar durante o dia, o Renato Gaúcho faz isso com a frase, né? o melhor futebol do Brasil é o que o meu time pratica, independente se ele vai treinar o Barreirinhas aqui de perto de casa ou se ele vai treinar uma equipe grande do cenário nacional o melhor futebol praticado é o é. da equipe dele quem 100. acha
2: que acabou tudo se perder para o Flamengo tem chance de acabar a rodada na, na zona de rebaixamento se o se o Sport empatar e o Cuiabá e o São Paulo ganharem.
0: É muito complicado, porque a gente não imagina nunca que Internacional, Grêmio e São Paulo vão fazer essa questão de contas para sair dessa situação incômoda. O João trouxe a informação que o próximo jogo do Internacional é contra o Flamengo no Maracanã, e o Flamengo jogou fora de casa ontem, 4 da tarde, venceu por 3 a 1 o Corinthians e só não fez mais porque não quis. Ô Ricardo França, o time do Flamengo teve a oportunidade de passear, fazer o famoso 7x1 que a gente sofreu da Alemanha aí, foi modesto, foi humilde o time do Flamengo ontem.
1: Ah, o time do Flamengo é muito bom, principalmente da parte, a parte ofensiva, do meio para frente, o Flamengo é, tem uma grande equipe, né? Bruno Henrique recuperando sua grande fase, seu grande momento, o Everton Ribeiro voltando a jogar bola, o De Arrascaeta também muito bem na partida, além de contar com o Banco... É, ele, o Renato troca o Gabigol e bota o Pedro que seria titular em todos os outros clubes que disputam a Série A e é banco na equipe do Flamengo Michael voltando a ser aquele jogador é, com, de velocidade, efetivo que aparece para o jogo, não chomit que, que e, e vem fazendo uma grande partida é, o Flamengo hoje é, tem, tem feito grandes jogos, agora o Flamengo tem um problema, o Flamengo quando ele é atacado a, a defesa do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo, ele deixa a desejar. O Flamengo ontem, como você bem falou, Henrique, era para ter ganho o jogo de 5 seis 6 zero, 0 numa equipe do Corinthians omissa durante a partida. Uma equipe do Corinthians que veio a campo para não perder de muito da equipe do Flamengo. Então, a gente precisa também analisar esse um gol que o Flamengo tomou e aquela bola na trave no final do jogo, que por muito pouco não leva um jogo para 3 a 2, uma partida fácil, justamente por essa fragilidade do setor defensivo da equipe do Flamengo. Então, o Flamengo é, quando você assiste o jogo do Flamengo, você sabe que o Flamengo é um time que vai atacar e vai atacar muito. E que se a equipe adversária não tiver uma boa uma boa organização defensiva, com certeza vai tomar de três para lá. Isso você pode ter certeza. Tamanho o volume de jogo, a ofensividade que aplica a equipe do Flamengo. Os laterais descendo o tempo todo. É Felipe Luiz pelo lado esquerdo, o Isla. É a intensidade no campo ofensivo. A intensidade na hora de roubar a bola, dando aquele sufoco. Adianta as linhas, não deixa o time jogar. Isso é, sem dúvida alguma, o time do Flamengo, quando se porta ofensivamente, é um time... Desculpe a palavra, mas é endiabrado do meio para frente. Agora, quando a equipe adversária consegue furar essa, essa, essa marcação, essa linha adiantada da equipe do Flamengo e expõe o seu sistema defensivo, aí é um Deus nos acuda. Flamengo, o Renato precisa buscar esse equilíbrio, o Renato, o Renato vai jogar é, contra equipes que estão brigando no esqualão mais acima, que são um pouco mais organizadas na parte é, ofens, defensiva e que vão para a trocação contra a equipe do Flamengo, então precisa ter precisa ter cuidado com isso. Claro, ficar feliz, porque o Flamengo vem fazendo grandes jogos ofensivamente, o, o Flamengo, é, na maioria dos jogos, tem goleado, mas precisa ficar atento a esse sistema defensivo, precisa tomar cuidado. O Gustavo Henrique, o Léo Pereira, a marcação da entrada da área do Flamengo, a meu ver, ela é falha, ela deixa. porque o Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. O então, Flamengo é. precisa buscar esse equilíbrio, porque um grande time ele é equilibrado, defensiva e ofensivamente. Então, o Flamengo já conseguiu atingir o padamar é, ofensivo excelente, muito bom. A gente vê pelos números que tem aí. Meteu 5x0 no Bahia, ganhou de goleada do Defesa e Justiça e agora venceu 3 a 1 com o Corinthians, dentro de casa, fez três gols. no Corinthians que não costuma tomar tantos gols dentro de casa mas precisa tomar mais cuidado na parte defensiva. O Renato precisa é, é, se cuidar. A cobertura dos laterais né, continua muito falha. O, o Diego, a meu ver, ele não se encaixa com um volante. O Flamengo tem que, é claro, arrumar um lugar para todos os jogadores, os grandes jogadores, mas é, eu acho que o Ilharão acaba muito sobrecarregado nesse sistema de marcação na entrada do Flamengo. Então, quando o, o time como o Corinthians se em atacar, beleza, ótimo Flamengo. E mesmo omisso, o Corinthians conseguiu chegar a fazer um gol e ainda meteu uma bola no final, na trave. Então é preciso realmente que o Renato encontre esse equilíbrio na equipe do Flamengo. Mas ofensivamente o Flamengo está dando show.
0: Gabriel Luiz, o Flamengo de 2019 está tendo aquele famoso espelhinho agora para 2021?
3: É, imagine! o Flamengo conseguiu fazer algo que o torcedor estava querendo. Né? O Renato fez algo que era o que o torcedor queria ver. Que era aquele Flamengo de 2019. Tenho é, algumas ressalvas, realmente, porque os, os times estão enfrentando o Flamengo já com medo, cara. Que às vezes é. Sabe, não pode entrar em campo. Como o Ricardo falou na questão do, do Corinthians. Cara, o Corinthians parecia que não tava jogando em casa. Parecia que tava, sei lá que ali era Real Madrid, sei lá, BC de Nato. não, não, não sei, cara, o que estava acontecendo naquele jogo. É claro que o, a entrada do Renato, né, o, o Renato ali ele fez uma mudança com, de astral que é nítido, né, não, não precisa ser flamenguista ou tá ali acompanhando para você ver a diferença do clima, né, entre Renato Gaúcho e Rogério Ceni. É, eu estava vendo hoje na televisão e o pessoal falou, é, o Roger Flores estava né, comentando que tem alguns amigos que falam e tal, e que a diferença de ambiente do Rogério para o Renato é algo bizarro de surreal, que alguns amigos tentavam conversar com o Rogério e não conseguiam, que era um cara que não dava espaço, não dava brecha para conversar, para trocar ideia, para ponderação, e o Renato já é aquele amigão de todo mundo, dá o esporro quando tem que dar o esporro, mas é boleiro, sabe, sabe falar com os jogadores, né? E era isso que o Flamengo precisava, porque você vi, eu, eu usei uma, uma analogia no, uma vez aqui, que o, o Davi, até foi o Gabriel, se eu não me engano, concordou, eu achava que o, o Rogério Senne, era um, um cara que tinha acabado de tirar a carteira dirigindo uma Ferrari.
0: Então, era fez complicado. A autoescola, fez a autoescola no Uno, e aí é. a primeira aquisição dele é uma Ferrari logo no é, exatamente, começo.
3: Exatamente, você não consegue, você não vai dar conta, você precisa saber primeiro dirigir ali o Fox, aí depois... Vai <risos> um... subindo de categoria devagarinho, né, cara? Pega um cobaltzinho 1,8, um tranquilo, que é um motorzinho melhor. Depois tu vai pra Ferrari, irmão. E o, e o Renato não. O Renato já, já pode ser considerado um instrutor de autoescola, né? Já tá calejado, já tem um currículo né, incomparável com o do Rogério, não tem muito.
0: E como ele é autodenomina, né? A melhor autoescola é a dele, com certeza. isso.
1: O Renato já treinou madureira No calor de 40 graus da Conselheiro Galvão, né, cara?
0: Sim, já, já tirou essa onda, né? Então assim. Imagina, imagina o Rogério, o conselheiro Galvão, imagina, com
3: aquela
1: roupinha dele, toda social na beira do
0: campo.
3: Aquele sol de madureira, não
0: eu de camisa polo na cabine tava desesperado, passando mal já, tu imagina ele, tá doido rapaz, se bem que ele treinou Fortaleza de camisa social, né, suou é, mas suou mas bastante é, olha.
3: como é que ele ficava na beira do campo, né pingando, é. meu Deus, aquilo era... que horrível <risos> quero Muito desver
0: bom. esse tipo de cena É
3: Edilson é Batista nossa senhora, <risos> você lembra do Edilson também <risos> Caraca, ficava ensopado na beira do campo cara. que coisa horrorosa
0: é, imagine, certo? <risos> O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1. O Atlético Mineiro recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 2 a 0. O jogo que teve também a expulsão do Vargas na segunda etapa. 2 a 0, o Vargas fez o gol de pênalti, o Neto concluiu aí a vitória, o jogo aconteceu ontem. O Bahia foi derrotado pelo Esporte, fora de casa, por 1 a 0, O gol aos 43 da segunda etapa. O, a Chapecoense foi derrotada pelo Santos por 1x0 e aí teve um, um detalhe, teve pênalti para o Santos, o VAR foi acionado, né, não foi rápido, ele foi acionado, teve o pênalti marcado e aí o VAR entrou em campo de novo. Né, entrou em cena de novo porque na cobrança do pênalti do Sanches O goleirão da Chapecoense deu aquela adiantada e teve que voltar O pênalti voltou e aí o Sanches foi lá e bateu na gaveta para fazer 1 a 0 Vitória do Santos em cima da Chapecoense Tivemos ontem também o clássico em Fortaleza, Ceará 3, Fortaleza 1 Kleber, Rick e Kelvin marcaram para o Ceará O Tinga diminuiu aí o prejuízo para o Fortaleza e fechando a rodada, Atlético Goianiense 1, América também 1. E aí o desafio foi, o, o gol do Atlético Goianiense foi do Baralhas e o do América foi do Ademir. O desafio eram os goleiros, porque o do Atlético Goianiense é o Maurício Kozlinski e o do América Mineiro, o Matheus Cavicchioli, então são dois nomes exóticos aí para o nosso futebol brasileiro, os destaques desse final de semana. Faltou um jogo, faltou Fluminense e Juventude, que o jogo estava marcado para o Maracanã, mas não teve o jogo porque o Fluminense jogou no sábado o duelo da Copa do Brasil contra é, o Criciúma, então ficou faltando esse jogo aí do Campeonato Brasileiro, aí obviamente, mais para frente. Pelo a gente
2: menos vai... um gaúcho não fez feio na rodada, né? Não jogou, né, João? O salvou, foi o melhor gaúcho no fim de semana.
0: Não jogou, então ficou tranquilo, rapaz. Que até o Brasil de pelotas passou sufoco lá no Bento Freitas contra o Sampaio Paulo. A situação tá difícil pra galera do Sul nesse campeonato brasileiro. Pra uhum. gente
3: pode Vamos falar, um, Gabriel. Pelo menos, cara, aí no Sul os dois estão na Série A. Imagina aqui no Rio, que de quatro carioca, dois estão na B. Tá difícil é, a situação. Tem três,
2: é. mas... é. três na Série A. Tem o Juventude também. E aqui é Só que se somar é, com o Faixa esse, que é o primeiro aqui de cima, saiu, nós temos já dois no rebaixamento. E... <risos> e o Brasil de Pelotas também no rebaixamento. Né? É, se pegar a região sul, não, não tá muito boa a situação. Só dividiu... o Atlético Paranaense.
1: Se é. dividir Também o campeonato perdeu.
0: por região, não, não vale a pena.
1: Fala, ô, Ricardo. É, é, só um detalhe, que com essa derrota da Chapecoense, hoje foi demitido o nosso querido Jair Ventura, né? Tá um, aí, excelente,
0: um, um excelente retrospecto na Chapecoense. Um 9,5% excelente... mesmo. De... É, 9,5%, rapaz. <risos> só só para deixar bem claro, ele não venceu nenhum jogo. Na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, com os resultados que a gente passou aqui, o Palmeiras é líder, tem 32 pontos, e o G4 está completo com o Atlético Mineiro na segunda colocação com 31, Fortaleza em terceiro com 27, o Bragantino na quarta colocação também com 27 pontos. Flamengo com 24 e Atlético Paranaense com 23 entram aí no G6. Do sétimo ao décimo segundo colocado, a gente tem aquela galera que vai para a Sul-Americana. Ceará, Santos, Atlético Goianiense, Bahia, Corinthians, Fluminense. E na zona de rebaixamento tem São Paulo, América Mineiro, Grêmio e Chapecoense. Na zona intermediária, Juventude, Internacional, Esporte e o Cuiabá. Detalhe, o São Paulo tem 12 pontos dentro da zona de rebaixamento, o Cuiabá tem 13 pontos, está fora da zona de rebaixamento, tem um jogo adiado contra o Grêmio, então tem, o Grêmio tem dois jogos para fazer lá dentro da zona de rebaixamento também, tem 12 jogos na, na competição, vai fazer o 13º e o 14 para igualar nessa rodada, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda no campeonato, é somente a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente muda a chavinha, vai falar da, do, do Campeonato Brasileiro da Série B, porque a gente tem, é, aqui a gente fala e bate na mesma tecla o tempo todo pelo seguinte, a maior Série B da história, nos últimos anos e tudo mais, enfim. Mas a Série B do Campeonato Brasileiro, os grandes, os considerados grandes, os campeões brasileiros, só o Curitiba está dentro da zona de classificação, só ele que está no G4, na segunda colocação. Os resultados da rodada? O Goiás venceu o operário por 1x0. O Curitiba conseguiu vencer o Náutico, que teve a primeira derrota. O Curitiba venceu por 3x1 o Náutico. Primeira derrota do Náutico aí na competição. Cruzeiro e Londrina. Tem. Eu não sei qual é o termo que se usa no Sul, ô, ô, João. Me ajuda aí, porque tem cabeça de burro enterrado lá no, no, na, na, na toca da raposa. Tá, tá difícil a situação para o Cruzeiro, que empatou com o Londrina em 2x2, João.
2: É, aqui, cabeça de burro, não, não, não se fala. Se fala que tem um sapo enterrado. <risos> é, é isso. Enterraram um o sapo lá na, na torta da raposa. Ou então, sempre quando tem coisa assim, aparece um pai de santo dizendo que o clube não pagou e é por isso que não ganha. Mas o Cruzeiro realmente... Quando a gente pensa que não teve piorar acaba piorando, né? Então tá na zona de rebaixamento, tá certo que tem a mesma pontuação da Ponte Preta e do Vitória que estão fora, mas o problema todo não é a questão de cair. Que eu acho que o Cruzeiro não deve cair, apesar de que tem muito mais chance do que o Grêmio e o São Paulo que estão na na zona da Série A. Mas o problema é que o Cruzeiro tem 13 pontos o Havaí tem 26, então é o dobro.
0: Eu estava fazendo essa conta na semana passada com, com um amigo meu e justamente era essa questão, né? a gente já está chegando na 16ª rodada do campeonato, daqui a pouco na 19ª a gente vai ter a metade, o primeiro turno se encerrando, e tá faltando ponto aí para o Cruzeiro e o segundo turno, o, o Ricardo França, vai ficar difícil para tirar essa diferença, porque o Náutico disparou, né? a gente pode dizer que, que, que esses clubes deixaram o Náutico disparar, chegando a 30 pontos, e o Havaí não está muito longe não, o Havaí está com 26 pontos, está né? a 4 da liderança ali, mas meu amigo está muito longe da zona de rebaixamento.
1: É até pelo é. futebol praticado pela equipe do Cruzeiro, né? Quem assiste a equipe do Cruzeiro jogando futebol, é dá pena. É, é um time realmente que deixa muito a desejar ah, dentro do campo. Eu acredito, assim como o João, que a equipe do Cruzeiro, ela não caia, não, não deve ser rebaixada, deve escapar por ali, mas a situação do Cruzeiro em brigar por um acesso à Série A do ano que vem, acho pouco provável. Tá, é, e já perdeu alguns jogadores, né, que já foram negociados. O Matheus, inclusive, aqui fez o gol contra o Vasco da Gama, é, já não joga mais, já foi negociado, não está mais na equipe do Cruzeiro. Então, a tendência é que com o decorrer da competição, ainda perca algumas peças, que enfraqueça ainda mais o elenco da equipe do Cruzeiro. É, tudo é complicado para o Cruzeiro hoje. É, o elenco mediano para ruim. A, os problemas financeiros que vem afetando bastante a equipe do Cruzeiro, problemas administrativos, a incerteza dentro, dentro do clube, você não, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então o Cruzeiro sofre um, 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 muito. Essa temporada do Cruzeiro é para o Cruzeiro tentar ficar ali quietinho, se manter na Série B, porque... O futebol que o Cruzeiro apresenta e o problema que o Cruzeiro tem nessa temporada são gravíssimos, são é, difíceis de ser contornado. Então, é, se manter ali na Série B para o ano que vem, para começar um 2022 de maneira diferente, tentar vir um pouco mais organizado, armar um time um pouco mais competitivo para que possa brigar por um acesso em 2023. Se a gente hoje já comenta que Vasco da Gama e Botafogo com 22 pontos, já vai ter dificuldade, já vai entrar nas últimas rodadas do campeonato, se não melhorar, é, é, lutando muito para tentar um acesso. Agora você imagina, o Cruzeiro hoje na penúltima colocação com 13 pontos e com os problemas que tem e com os, um, um elenco que não é lá essas coisas. Então, é, é, acredito que sim, saia da zona de rebaixamento, mas que não suba para o ano que vem.
0: Gabriel Luiz, o Cruzeiro escapa?
3: Rapaz, pelo futebol que está jogando, acho complicado. Concordo em tudo que o Ricardo falou. Acho que o Cruzeiro, principalmente, está perdido fora das quatro linhas, né, Henrique? A ah, situação que, não está fácil. É, muita coisa aconteceu no Cruzeiro, muita gente de má fé no Cruzeiro, usando o Cruzeiro para. né? ganhar dinheiro e sem se importar nem um pouco com, com a instituição, que agora tá aí. A gente vê um campeão brasileiro da Copa do Brasil, um time que, vocês lembram, Everton Ribeiro, Pedro Rocha, entre outros, que encantava o Brasil com um futebol que era bonito de você ver, né? Arrascaeta, cara, Ricardo Goulart, oh, qual é, cara? Era um time bom de se Sim. ver. Aí agora tu olha, cara, é de chorar, maluco. Você vê o time do Cruzeiro jogar, cara?
0: É desesperador.
3: É, um, é, é desesperador que você, o, o time não consegue acertar cinco passes, mano. O time do Cruzeiro é muito, 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 sei lá, cara. Falta tudo no Cruzeiro. Falta vontade, qualidade, falta tudo. E aí o, o Mozart, né, que era o técnico do Cruzeiro, também pediu já foi demissão, é porque vocês não estão vendo, porque é só áudio, mas eu fiz aspas, pediu demissão do Cruzeiro, né, nesse esquema louco que eles fizeram aí, para conseguir trocar de técnico, e aí agora Luxemburgo pode pintar no Cruzeiro, também o Cruzeiro já falou... Dorival Júnior. Pois Posso é. Sério com vocês, se eu sou eles, eu não vou. Não vou. <risos> eu não, não. Luxemburgo precisa se, se esquentar a cabeça com o com, com Cruzeiro, imagine. Precisa
2: então, não, mas eu acho
0: que já chega na fase do desafio, não. Pô, que desafio o Luxemburgo já tem 70 anos, cara, vai, vai jogar dama. <risos> é. desafio
3: da praça. Ele, veio, ele, veio, ele
1: veio com essa de desafio no Vasco e caiu junto com o Vasco. Não sei se ele vai topar dois anos seguidos.
3: Não, desafio nada, fica em casa, tá mal frio, Covid, não faz isso não, cara.
0: Vai <risos> jogar sueca na praça, é, né, cara?
3: É, cara? Pô, não, se eu sou Luxemburgo eu não vou não, cara, eu acho loucura.
0: Além de Cruzeiro 2, Londrina 2, tivemos também Guarani 1, Vila Nova 4, Vitória 0, Havaí 0, Brasil de Pelotas 1, Sampaio Correia 2. Tá difícil a situação também no Bento Freitas, hein, João Guimarães? Tá,
2: o pior é que o Brasil de Pelotas, além de estar tá nessa posição, tá igual ao Cruzeiro. O time é ruim. É o pior time do Brasil de Pelotas nos últimos anos.
1: A gente, a gente acaba sendo Ai. obrigado, né, João A assistir esse jogo, porque os grandes estão lá E eu tenho assistido realmente alguns jogos do Brasil de pelota Olha, João, é realmente o que você falou É Dói. muito ruim Dói a retina e,
2: e também foi demitido o treinador Também saiu do... O Tecate foi demitido Provavelmente vai entrar talvez eu não sei se contratou já, falavam em Klemer, Bolívar, vai técnico gaúcho Tive se faz uma mudança lá.
0: Vai tentar pegar perto de casa, que é para não ter um desgaste maior, né, vai tentar de qualquer forma. O Brasil de Pelotas foi derrotado pelo Sampaio Correia por 2x1, completando a rodada Brusque 3, confiança 0. O Remo venceu o CSA por 1x0 e aí teve também CRB 1, Ponte Preta 1. E Botafogo 2, Vasco 0. Gabriel Luiz 2x0 para o Botafogo. Lisca doido de um lado, segunda derrota no terceiro jogo. Ele fez um pela Copa do Brasil com a equipe do Vasco. E o Anderson Moreira engatando aí a terceira vitória seguida no comando do Botafogo. Ele que chegou bem, né? Chegou no Botafogo, o time venceu o primeiro jogo, ele foi expulso. Fez de tudo que podia e não podia, mas o Botafogo consegue a terceira vitória, Gabriel.
3: É, mas, falando do Vasco, cara, é complicado, porque a gente... O, o Lisca chegou no Vasco, aí deu aquele, né, aquela coisa, caraca, vamos mudar o astral do Vasco. Mudou no primeiro jogo, que o Lisca nem na beira do campo tava, né? O Vasco depois fez aqueles quatro no Guarani, iludiu alguns torcedores, né? Alguns torcedores se iludiram com aquele 4 ali do Vasco. Alguns falaram que tem algo errado. E esses que falaram que tinha algo errado, estão vendo aí que realmente tinha. Né? O time do Vasco é muito limitado, Henrique. O time do Vasco é muito limitado. Assim, tem jogadores com o mínimo de qualidade? Tem. Mas é muito, muito limitado o time do Vasco, principalmente na parte defensiva. O meio-campo do Vasco não consegue se ajeitar de jeito algum, cara. É Andrei, é Galaça, é Bruno Gomes. Que Bruno Gomes, cara, se eu sou da diretoria, eu deixo seis meses sem jogar, mano. Cara, não é possível. Não é possível. O cara entra e é expulso. Volta, toma amarelo. Amarelo, é expulso. Toma amarelo. Cara, não é possível. Não tem psicólogo no Vasco pra tratar esse garoto. O que que tá acontecendo? Compra um saco de boxe, bota lá no vestiário, deixa ele batendo, descarrega a raiva no... Sei lá, vai jogar um FIFA, joga um, um CS. Não é possível, cara.
0: Vai tacar pedra na casa dos outros, vai fazer alguma coisa pra aliviar esse estresse aí, cara. O
3: Andrei, o Andrei é inconstante de um jeito. Não só ele, né? Não, mas assim, eu, daquela, daquele meio do Vasco... Cara, é bizarro, mano. Cara, o Andrei, tem dia que ele joga super bem, tem dia que ele não acerta um passe. E coincidentemente é o jogo que o Vasco perde. É impressionante, cara. Agora, a gente precisa destacar. Tem torcedor do Vasco que... Eu ia falar uma gíria que ia ficar ruim. Tem torcedor do Vasco que admira muito o Castan. Né? Só que eu já sou daquele tipo de torcedor que, realmente, vocês estão é, levando em conta o que do Castan? É o fato dele ter ficado no Vasco, mesmo com o Vasco caindo, ou é porque o Castan é bom? Não. Porque, assim, galera, Hernando e Castan na zaga do Vasco, tá um Deus nos acuda, irmão. Bola na área do Vasco não sobe um. Irmão, a não faz gol naquela zaga do Vasco ali de cabeça. Com certeza. Os caras não conseguem marcar bola aérea, Henrique. É isso, gente. O gol do não, Botafogo.
1: Não a foi
3: rasteira. Vai marcar não, bola aérea como? Não, então. O segundo gol foi rasteiro, cara. O Botafogo veio tabelando no campo do Vasco com uma facilidade.
0: Agora, uma coisa eu tenho que no primeiro aqui. também. Opa, é, é isso é. que eu ia falar. No primeiro tempo, tem que enaltecer duas coisas. Os laterais do Botafogo resolveram jogar esse jogo aí, porque um funcionou na primeira etapa, que foi pelo lado esquerdo, saiu o gol rapidinho, com dois minutos de jogo, e o segundo conseguiu um passe de bicicleta no meio campo ali, uma acrobacia à la Rebeca Andrade. Ele conseguiu fazer um passe para o Oyama, deixar o... o o Daniel no, numa condição muito boa para finalizar, porque o time do Vasco não conseguiu marcar nem no primeiro, né, no, no lance do primeiro gol, ninguém apareceu para dar o bote e, e o, o Botafogo quase não fez o primeiro gol, porque a, a bola dividida na hora da finalização foi entre o Xay e o Navarro, dois jogadores que eram para finalizar, estavam quase brigando ali para ver quem ia chutar a bola pro gol, e no segundo gol, a zaga do Vasco subiu porque era uma falta a favor do Vasco praticamente no último lance do jogo Bateu a falta na barreira, todo mundo ficou olhando a bola subir, ninguém voltou para marcar, e aí o Botafogo conseguiu, milagrosamente, bota aqui, né, entre, entre vírgulas, encaixar o contra-ataque, e saiu o segundo gol para decretar a vitória, o Vasco tinha a oportunidade de empatar e tomou o segundo gol.
1: Agora, agora, Henrique, já é uma coisa crônica, né? Você fala dos laterais do Botafogo conseguirem fazer a jogada, é porque a marcação dos laterais do Vasco da Gama são terríveis. É só você lembrar no jogo contra o São Paulo, no gol do que o Benítez faz um lançamento longo, numa bola lenta, nas costas do Zeca, que o Castanho não chega para fazer cobertura. E, e o Rigoni chega na frente dos dois, são, é, são jogadores, os, os laterais do Vasco não sabem marcar. É, avançam, se mandam, vão embora, às vezes avançam ao mesmo tempo, uma coisa que não existe no futebol, eles vão embora, o Vasco tem dois volantes que não sabem fazer cobertura, As, os dois zagueiros do Vasco são pesados, são lentos, o Castanho não consegue se antecipar em nenhuma jogada, e é, aí... É... Os caras deitam e rolam nas costas dos laterais do Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama, é, é, defensivamente, é muito ruim. É muito ruim. E quando o cano não resolve na frente, acabou a gente passa em branco como foi nos dois últimos jogos. É, é, se, é, se conceituou no Vasco da Gama a jogar com dois caras espetados nas laterais, essa vez foi o Léo Jabá de um lado e botou o Morato no outro. Cara, o Morato não dá para jogar dessa forma. Não. O Morato tem que vir por dentro e botou é, é o, o Morato bem. aberto de um lado e o Cano fica passando fome na frente, porque a bola não chega. Não vai esperar que o Cano venha no meio buscar jogo, armar jogada, porque o Cano não é assim. O Cano é aquele finalizador, aquele cara que dá o um toque final na jogada. E se você não armar a jogada para esse cara, ele vai morrer de fome. Preso no meio dos zagueiros. E esse foi o Vasco da Gama. O Léo Jabá aprontando uma correria louca por um lado, o Morato encaixotado pelo outro e o time morto. Os laterais não jogaram, não apareceram, com falha no sistema defensivo. O Gabriel falou do Bruno o Vasco da Gama tem uma base legal. É uma base que, se, é, hoje em dia, se valoriza muito ganhar título na base. Mas a uhum. base, para mim, ganhar título é legal, é importante, faz parte do, do currículo e faz parte de um clube vencedor como é o Vasco da Gama. Mas se perdeu a essência, que é corrigir os erros do garoto quando sobe. O Bruno Gomes comete tanta falta porque ele se posiciona mal. Ele chega atrasado em toda jogada. E ele acaba cometendo as faltas, essas faltas duras que ele faz, porque não foi corrigido na base. Eles tiveram que catapultar o moleque para cima muito novo, não fez a transição de maneira correta, como muitos estão fazendo. Eu estou vendo muita gente criticando o MT. O MT joga fora de posição. O MT, a maioria das vezes, tem que jogar como volante no Vasco da Gama para cobrir subida de lateral. E o MT não é isso. O MT é aquele 10 clássico que vem buscar o jogo e vem amar. E a gente está queimando várias peças porque faz uma transição louca, a gente está subindo um monte de moleque, está queimando um monte de moleque, está queimando uma geração, porque Não se tem, não se, não se corrige, o Vasco não corrige erro dos jogadores da base, e a gente acaba passando a mão na, mão, na cabeça dos moleques, o que é errado. E aí daqui a pouco os moleques estão aí, ó sumindo pelo mundo, e o Vasco Sim. da Gama queimando toda uma geração. Então é preciso ter cuidado na hora que se sobe um atleta de futuro. São joias que precisam ser lapidadas. A gente está pegando um moleque de 17 anos e jogando no profissional. Eu já estou com medo do Andrei, do sub-17, que é um baita de um volante, um baita de um jogador, mas que tá ainda precisa muito. ser corrigido em vários Sim, aspectos. Mas daqui a pouco ó, a necessidade vai fazer com que ele salte do sub-17 e vá para o profissional e vai ter cobrança de profissional e com vários erros que precisam ser é, lapidados, mudados. Então, Sim. Essa, essa urgência que o Vasco tem de fazer jogador para o profissional para vender, inclusive, porque é, toda hora se, se planta uma notícia que o Bruno Gomes está indo para Roma, o Bruno Gomes está indo para não Sim. sei para onde, entendeu? Então é essa necessidade que o time do Vasco da Gama tem hoje de querer forçar a subida desses atletas, está queimando toda uma geração, não está abastecendo de maneira correta o time profissional e o Vasco da Gama fica aí nessa pasmaceira, jogando esse futebol medonho, ridículo, e perdendo para o Botafogo, que não tem nada a ver com isso, fez uma partida correta, não foi um grande jogo que o Botafogo fez, fez um gol logo no começo, assumiu uma postura reativa na partida, atraiu o Vasco da Gama e jogou no contra-ataque. Vasco da Gama, sem objetividade nenhuma, acabou perdendo o jogo por 2 a 0 e merecidamente, porque o Botafogo, mesmo não tendo a bola, foi melhor e foi mais é, audacioso quando tinha posse de bola para atacar do que o Vasco da Gama.
0: Pegar esse gancho aí da base, já vou falar com o João, só vou passar a tabela do campeonato brasileiro da Série B aqui. O Náutico é líder, tem 30 pontos, o Curitiba tem 28 pontos na segunda colocação, o Goiás com 26 pontos na terceira e o Havaí com 26 também na quarta colocação, seriam as equipes que subiriam para a primeira divisão na temporada que vem. O Botafogo, o na nona colocação e o Vasco na décima colocação, o Botafogo ganhou duas posições, o Vasco perdeu três nessa rodada. É, na zona de rebaixamento, a gente tem Londrina, Cruzeiro, Brasil de Pelotas e Confiança. A Ponte Preta e o Vitória, eles estão a duas posições fora da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação de Londrina e Cruzeiro. O João Guimarães, só, deixa eu só passar a tabela aqui. A, tabela não, os próximos jogos. O Botafogo vai receber a Ponte Preta no Newton Santos, o Vasco vai visitar o Vitória no Barradão no, no próximo sábado. O Cruzeiro vai visitar o Brusque. Também no próximo sábado e na sexta-feira tem Guarani e Brasil de Pelotas no Brinco de Ouro da Princesa. O João Guimarães, o, o Ricardo trouxe a informação da base, né? que a gente está queimando muito rápido os jogadores da base é, no profissional, muito em função da, da questão financeira, né? assim como todo tempo a gente tem um jogador que está sendo mandado para a Europa, na maioria das vezes essa notícia vem acompanhada de penhora de alguma coisa então os garotos da base estão sendo utilizados de uma forma muito rápida, mas também na, na questão do tentar apagar algum incêndio que já tenha né? É, e a
2: questão toda é que hoje a venda de jogadores é a maior fonte de receita de todos os clubes. Eu não falo em verba de TV, mas a venda de jogadores é o que sustenta os clubes. O único problema é que hoje, jogador da base, que não tenha um empresário ou um padrinho forte, não joga. Tu pode ter no teu bairro um novo Pelé, que se ele não tiver um empresário, ele não cheira em um clube de Sim. Série A. Então, os jogadores chegam, mas o clube vende, mas 30% é de não sei quem, 10% é do outro, e o clube tem 60%, 50%, 40%. E o, o que está atrapalhando muito o futebol é que se tu bota o, o guri da base para jogar, ele não renova, e daqui a um ano, dois anos, ele sai de graça sei um caso aqui em Porto Alegre que um zagueiro do Grêmio é chamado Juan. O Juan ele é o reserva imediato do Jeromel e do Cânion. O Juan é um jogador que se firmou esse ano. O contrato dele termina no final do ano que vem. Então, houve um boato aqui que a multa dele para o exterior é um preço para o Brasil é outro bem mais baixo. Se falou aqui que o Renato queria ele e que o Flamengo ia pagar a multa que para o Brasil seria de 22 milhões de reais, algo em torno de 4 milhões de dólares. Por causa disso, o Grêmio está vendendo ele para o Sassuolo da Itália por 6 milhões de euros. O jogador que ano que vem, vai valer muito mais. Mas se não vender, na metade do ano que vem, ele assina o um, um pré-contrato e sai. Ou se não vender por seis, o Flamengo vem para quatro e, e leva. leva ele.
0: É difícil. É uma sinuca de bico aí que a gente, no futebol brasileiro, está muito refém nessa história recente. E aí a pandemia ainda apareceu para agravar a situação. A gente só vai tendo, como diria... O, o, o famoso sertanejo clássico né? a gente só vai tendo evidências de que a situação vai ficar cada vez pior, desculpa a piada ruim mas inevitável é. o Campeonato Brasileiro na próxima rodada tem Esporte Bragantino na sexta-feira Atlético Paranaense e São Paulo no sábado Palmeiras e Fortaleza no sábado Cuiabá e Bahia também no sábado aí no domingo tem Santos e Corinthians América e Fluminense e Juventude Atlético Mineiro, Flamengo Internacional Ceará e Atlético Goianiense e na segunda-feira tem Grêmio e Chapecoense. A gente vai encerrar o nosso programa Gama no Brasileirão que volta na segunda-feira, às 10 da noite, ao vivo, na Rádio Gama Esportiva. Ricardo França, valeu demais pela companhia. Parabéns pela estreia e tamo junto. Forte abraço.
1: Obrigado, Henrique. Valeu pela estreia. Espero voltar mais vezes na bancada. Gostei muito. Uma última informação. Hernanes, o Profeta, já está em Recife e deve assinar a qualquer momento ser anunciado pela equipe do Esporte.
0: Show de bola. Gabriel Luiz, valeu demais pelo carinho, pela companhia e tamo junto. Bom, Gabriel, algum problema com o áudio do Gabriel? João Guimarães, um forte abraço, valeu demais e até a próxima.
2: Tchau. Então... Abraço a todos. Foi um, um prazer estar aqui mais uma vez. Segunda que vem estamos de volta. E
0: até mais. Valeu demais. Valeu, Gabriel Luiz. Um forte abraço e até a próxima.
3: abraço, gente. Boa noite e até a próxima. Caraca, computador velho, cara. Travou tudo. Não tinha nem como apertar o botãozinho para falar, gente. Me perdoem. Até a próxima
0: valeu demais, obrigado para você que acompanhou a gente na Rádio Gama Esportiva pelo Facebook, segue a gente nas redes sociais arroba Gama Esportiva e você vai ter toda a nossa agenda aí da semana com Olimpíadas e tudo mais, a gente está atualizando todo dia, então você vai seguindo a gente vai compartilhando também, beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima Rádio Gama Esportiva, sempre contando a história Toda segunda, 10 da noite, Gama no Brasileirão. Análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasileirão.